0: Und damit herzlich willkommen und hallo zu dieser wundervollen neuen Folge von Business im Bett.
1: Business im Bed. <lacht> Eigentlich sagen wir es auch immer gleichzeitig mal. Eigentlich
0: sagen wir es immer gleichzeitig, stimmt. Okay, warte mal. 3, 2, 1, Business
1: eins. Business, Business in Bad. Bett.
0: Jetzt habe ich in die falsche Kamera geguckt. Ja, ich geguckt. Ich finde 3, so verwirrend, es es ist egal.
1: Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute hm. sind wir mal in einem anderen Hotel und der Hintergrund ist wesentlich schöner. Das Zimmer Wo sind wir ist 3, 3, schöner. Wir sind heute im Plaza, Plaza Hotel in Timmdorf. Timmdorf. Mhm. Genau, also oh yes. bisher ist unser Eindruck sehr, sehr schön. Ja. ja. und wir freuen uns. Also wir haben tatsächlich heute ein bisschen was vorbereitet an Sachen, die wir so <lacht> geplant haben, weil ja, ich bin nicht das zu viel vorweg drauf. Das klingt zu so förmlich. Das klingt, so förmlich, das klingt ja. zu
0: förmlich, als wenn wir jetzt voll die krassen Sachen auspacken. So. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet, meine lieben Fische. Heute ähm, reden wir über... Ernährung <lacht> Über Business. <lacht> Nein. Weil wir sind Business das, im Bett. Richtig. Tatsächlich reden wir heute gar nicht mal so viel über Business, ähm, sondern wir spielen heute ein wundervolles Spiel. Aber dazu kommen wir gleich. Genau. Wollen wir erstmal starten mit unserem Erfolg der Woche? Yes. Was war denn dein Erfolg der Woche?
1: Okay, ich hätte mir vorher Gedanken dazu machen sollen, weil ich weiß es nicht.
0: Okay, soll ich mit meinem anfangen?
1: Ja. <lacht> okay. Fang du mal gerne mit deinem. Was war denn dein Erfolg der Woche, Max? Mhm.
0: <lacht> ich hätte mir auch vor... Nein, ich weiß es tatsächlich. Ähm, mein Erfolg der Woche. Boah, ich glaube, das hat sich gar nicht so krass verändert. Ich glaube tatsächlich, wie enorm gut die erste Folge von Business im Bett ankam. Mhm. Ähm, wir oh, ja. haben so geiles Feedback bekommen, so coole Nachrichten. Vielen, 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 vielen Dank an jede einzelne Person von euch. Ähm, und auch einfach, wie cool sich gerade alles entwickelt. Wir sind jetzt gerade in Kontakt mit verschiedenen Leuten, die für uns vielleicht den Schnitt übernehmen, beziehungsweise, also da, das, das, das war echt wild. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Oh ja. Ich bin froh, dass wir jetzt hier heute wieder sitzen, dass wir diese Folge aufnehmen und einfach so dieser, diese gesamte Geschwindigkeit, ne, und vor allem, ich habe gestern mal geschaut, wir haben ja jetzt, also auch alles andere, ne? Wir haben nebenbei noch die Masterclass gelauncht. Wir haben mhm. so viele Leute in der neuen Masterclass, mhm. Changing Lives. Holy shit. Ja. Und es wird so geil. Das wird so also, geil. Also, dann, To Our Business hat gestern angefangen. Oh mein Gott, was für ein Programm. Es ist ja unglaublich. Ähm und einfach alles davon. Der Start von Tourour Business, die ganzen Sales für Changing Lives. Übrigens, wenn du das hier siehst, kannst du wahrscheinlich Changing Lives noch kaufen, je nachdem, wann du es siehst. Ne, jetzt wenn du es in einem Jahr siehst, dann nicht. Aber <lacht> wenn du aktuell on top bist, dann kannst du auf jeden Fall noch zu Changing Lives dazukommen. Genau. Ähm, kann sein, dass der Preis dann schon gestiegen ist. Ich glaube, im Moment sind wir bei 88
1: Euro. Mhm.
0: Und Leute. Es wird ein absolutes Feuerwerk. Wir haben uns schon die ersten Inhalte überlegt und es wird einfach nur absolut brillant. Willst du Aber noch mal in
1: einem Satz sagen, für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja jetzt geht? nur ein, zwei Mal über diese Masterclass gesprochen, mhm. worum es denn eigentlich geht.
0: Mhm. Für mich ist Changing Lives eigentlich der Inbegriff von allem, was wir hier tun. Denn im Grunde das, wofür wir stehen, ist ja, erschaffe eine Brand, in die Menschen sich verlieben können. Erschaffe eine Brand, die es wert ist, geliebt zu werden. Und das ist eigentlich die Quintessenz von Changing Lives. Erschaffe eine Brand, die es wert ist, geliebt zu werden. Denn damit du diesen konstanten Strom an Klienten hast, dieses Business, was läuft, ohne dass du wirklich was reingibst, diese unglaubliche Geschwindigkeit und diese, diese Marke, alles, was wir ja uns aufgebaut haben, alle... Regeln, die wir gebrochen haben, wie zum Beispiel, dass wir mit, keine Ahnung, 400 Followern den ersten sechsstelligen Monat hatten in elf Tagen, ähm, dass wir ähm, seit über einem Jahr bei konstanten 50k sind oder so, obwohl wir immer noch unter 1000 Followern sind, dass wir kein einziges Sales-Gespräch dafür geführt haben und so weiter und so fort, das läuft am Ende alles darauf zurück, dass wir diese Brand erschaffen haben, die es wert ist, geliebt zu werden, mhm. weil der Impact, den wir haben, so unfassbar groß ist. Alleine in den letzten drei Masterclasses, die ja alle unter 100 Euro gekostet haben, waren jeweils mehrere Leute, die alleine durch die Masterclass schon fünfstellig geworden sind. Wie verrückt ist das? Und das ist halt dieses gesamte Ding. Unser ganzes System baut darauf auf Liefer den krassesten Wert ever, liefer den krassesten Impact und dadurch kommen die ganzen Upsells von alleine, weil ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, die meiste, das meiste Geld ähm, verdienen wir jetzt nicht durch die Programme für 80 Euro oder so, sondern dann halt durch Upsells und der Grund, warum wir keine Sales-Gespräche führen, ist, weil die Leute nach einer Masterclass schon so unfassbar begeistert sind, dass sie dann halt einfach so bei uns buchen, ohne ja. dass wir ein Gespräch führen müssen ja. und genau darum geht es im Grunde erschaffe eine Brand, in die Menschen sich verlieben dürfen und vor allem, die es wert ist, tatsächlich geliebt zu werden. So, es war jetzt nicht ein Satz, aber
1: <lacht> ist ja auch egal. Ich glaube, das hat es ganz ganz, ganz, ganz gut zusammengefasst. Ja, es wird auf jeden Fall richtig geil. Es wird Aha. auf jeden Fall mega geil. Ja, ähm, ja geiler Erfolg, sehr ja, cool. Was war dein Erfolg? <lacht> ähm, mein Erfolg der Woche war, glaube ich, der Start von Two-Hour-Business. Also, weil du natürlich schon Changing Lives und den Podcast so ein bisschen vorweggenommen hast, will ich darüber gerne sprechen. Ähm, weil das war lange irgendwie, also es ist ein Programm, was quasi als letztes in unserer Jahresbegleitung läuft. Also bald läuft ein Jahr unsere Jahresbegleitung, ne, oder ja. beziehungsweise deine, und ich bin ja dazugekommen. Und Two-Hour Business ist quasi das letzte Programm davon. Und ja, ich weiß nicht, gestern hatten wir den ersten Call und es war richtig, richtig krass. Weil dieses Programm so viel tiefer geht, als wie du uns mit zwei Stunden Arbeit am Tag fünfstellig wirst. Es geht viel, 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 viel tiefer als das. Also wir sprechen halt unter anderem auch, ähm, wie wir das strategisch machen, wie wir unsere Tagesabläufe quasi danach strukturieren, ähm, wie wir unsere To-Dos strukturieren, was wirklich wichtig ist im Business. Dann natürlich auch das Energetische, das Mindset dahinter, ne? wie wir Impulse empfangen, wie wir intuitiv einfach wissen, was der nächste richtige Schritt ist. Und vor allem, und das liegt mir besonders am Herzen und das passt auch so gut zu Changing Lives, ähm, auch diesen Impact, den wir kreieren. Also wie machen wir das, dass Menschen bei uns drei Tage in der Masterclass sind und so unfassbare Ergebnisse erzählen, dass wir ja. so krass anzünden, dass die von alleine einfach den Weg weitergehen ja. und so krass, krasse ja. Ergebnisse einfach erzählen. Nicht nur bei sich, sondern auch wieder bei ihren Klienten. Ja. Und das ist so ein Ripple-Effekt ist, den wir einfach auch auslösen und das finde ich so krass an Two Our Business eigentlich, wie wir coachen, wie wir diesen Punkt treffen, wie wir unsere Message weitergeben und wirklich in der Tiefe verstehen, worum es eigentlich wirklich ja. geht, wenn es ums Thema Business geht.
0: Ja, ja Two Our Business ist ja auch, das hat mich so geflasht, weil ich habe die ganze Zeit den Start von diesem Programm rausgezögert. Wir haben ja noch Programme dazwischen geschoben und die Jahresbegleitung gefühlt verlängert. Mm. Die gingen ja jetzt länger als ein Jahr mm. für die Leute. Ähm, einfach weil ich Tour Our Business noch nicht so wirklich gefühlt habe. Und jetzt ergibt es halt auch alles Sinn. Weil am Ende, und das haben wir ja gestern so krass realisiert, Two-Hour-Business dreht sich nicht nur darum, mach mal irgendwie, strukturier mal dein Zeitmanagement und arbeite nur zwei Stunden am Tag, ja. sondern es ist dieser Shift vom Selbstständigen zum Unternehmer. Oh ja, genau, ja. ja? Also, dass du eben nicht mehr in deinem Unternehmen die ganze Zeit hustelst, sondern dass sich dein Unternehmen zu einer eigenständigen Entität entwickelt, die ohne dich wächst und auch ohne dich diesen Impact hat. Und das ist halt so krass. Wir können uns eine Woche rausziehen Kommt zurück, öffnen die E-Mails und ich kann dir versprechen, wir haben Sales. Ja. Und das ist, und es, es gibt ja, ich weiß nicht mal, woher die Leute das teilweise finden. Ja. Es gibt ja gar keinen Online-Shop, es gibt ja keine Seite oder ja, so. Immer keine wir haben, Webseite oder so, wo ähm, wir es bewerben, wo, ja. Ne, wo du dann irgendwie die, die Links findest, aber irgendwie kommen die Leute dann trotzdem mal an Buchungslinks und buchen dann nochmal eine Aufzeichnung von der Masterclass oder so. Ja. Selbst wenn wir nichts machen würden. Und das ist so faszinierend. Und ähm, ja, genau. Alright. Okay. Wollen wir zum wichtigen Punkt kommen.
1: Wollen zum wichtigen Punkt. Ähm, ja, wir haben ein <lacht> Wie leitet man sowas ein?
0: Naja, also wir saßen hier eben und waren so, okay, wir wollen Also, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon eine ganze Zeit. So. Und das Spannende ist, wir haben zu einer Folge mehr Feedback bekommen als zu jeder anderen Folge jemals zuvor. Mhm. Und das war die Zehn-Fakten-Folge.
1: Überraschenderweise tatsächlich.
0: Und die hatte <lacht> ja gar nicht mal so wirklich viel mit Business zu tun. Deine Mom hat sogar ja noch äh, mit uns telefoniert und meinte, sie hat sich den Arsch weggelacht ja. während dieser Folge. Und deswegen haben wir gedacht, okay, dann machen wir doch sowas in die Richtung nochmal. Aber viel Dollar. Und zwar spielen wir jetzt <lacht> eine wundervolle Runde. Wer würde er?
1: <lacht> und wir haben vorher schon Sachen vorbereitet. Ähm, für alle, die das Spiel hm. nicht kennen, sollen wir es mal kurz erklären?
0: Wir können es kurz erklären. Das wird also, eigentlich ziemlich schnell klar. Ähm, abwechselnd sagt jeder von uns zum Beispiel. Also ich sag, wer würde eher Fußball spielen gehen? So, und dann äh, halten wir halt in die Kamera 3, 2, 1 und dann halten wir den Namen rein. So, es wäre definitiv Carmen, ja. weil ich hasse Fußball. <lacht> so. Ne? Und dann sprechen wir über die Antworten und bashen uns vielleicht ein bisschen gegenseitig, weil wir und zu wundern, was der andere von uns hält.
1: Ach Quatsch. Das Ding ist, ich weiß eigentlich schon alle Antworten schon vorher, weil ich, ich dich so gut kenne. Okay. Oder ich glaube es zu wissen. Vielleicht Wollen wir einfach abwechselnd sein. machen? Ich würde sagen, ja. So, also, äh, dass wir einfach mit dem Ersten starten. Willst du starten oder also ich starten? Wie du möchtest. Okay, dann starte du mal.
0: Okay. Oh Mann, dadurch starte ich jetzt direkt mit, einer, mit einem richtigen... Okay, ich sag's einfach. Okay, ich. ich also, also. Ja,
1: mach, mach, egal.
0: Wer würde eher ein Kind schubsen?
1: Ein Kind schubsen? Ja. Was ist das denn für eine wer würde frage Keine
0: Ahnung, das ist die erste, die mir eingefallen ist. <lacht> Was sagt das über meine Psyche aus? Oh Aber es hat Gott, mich Max? interessiert.
1: Okay. Ähm. Wer
0: würde eher ein Kind schubsen und am Ende will ich wissen, okay, also. Die Person, bei der es landet, warum? Also von der will ich eine Erklärung.
1: Ja, okay. Aber dann ist die Antwort ja klar.
0: Wer würde denn. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: Warte, halten wir jetzt auf drei hoch.
0: Ähm, warte, ich muss kurz drüber nachdenken.
1: Ich versuche es nicht zu, zu
0: Max. Okay. Drei, ja. zwei, eins. Ja, fuck, wir sind Max.
1: So, Max, okay. jetzt würde ich gerne deine Begründung hören. Warum Warum würdest du denn eher ein Kind schubsen? Also. <lacht> das ist so eine bescheuerte Frage, ey. Naja, aber das Ding ist,
0: mein Kopf funktioniert halt ganz besonders. Ja? Mhm. Das heißt, ich hatte direkt so eine heroische Geschichte im Kopf.
1: Okay. Ich
0: habe jetzt nicht gedacht so, yo, ich laufe durch die Fußgängerzone, sehe da ein Kind und denke mir, Junge, dich boxe ich jetzt mal richtig. Okay. Äh, sondern... Ähm, ich würde halt, also jetzt zum Beispiel meine Schulzeit war ja sehr wild ne? mhm. und ich kann es nicht ausstehen, ich, ich redrehe auch durch, wenn ich so, so Filme gucke wie Schinders Liste oder so, ne? mhm. ähm, oder was habe ich jetzt letztens geguckt, ich habe mit meiner Mom, mit der gucke ich immer Serien, zusammen. Wir haben eine sehr, sehr gute Verbindung zueinander und dann fahre ich recht häufig vorbei. Und dann machen wir einfach so Serienabende oder so. Oder jetzt zum Beispiel am Wochenende backen wir Plätzchen mit ihr. Carmen kommt auch mit. Und ähm, wir haben Carnival Row geguckt. Und das ist so eine Serie über so Elfen und Feen und Menschen. Und es ist aber so richtig, es ist keine Kinderserie. Sondern so richtig mit Rassismus, aber halt in Form von halt die, die Feenwesen werden unterdrückt. Mhm. Und ich könnte die ganze Zeit den Fernseher aus der Wand reißen und jemanden damit verprügeln, so gefühlt.
1: Okay, und okay, okay. das
0: sind die Umstände, unter denen ich ein Kind schubsen würde.
1: Okay, fair enough.
0: Denn, ich, war, ich weiß nicht, warum ich darüber schon so oft nachgedacht habe, aber wenn ich dann einen Film zum Beispiel sehe, irgendwie Leute, da geht jemand lang und dann wird so ein Kind auf der Straße irgendwie gemobbt oder so. Ich weiß so gut, wie sich das anfühlt. Ähm, und ich glaube, ein einziges Mal ist in der Schule jemand dazwischen gegangen. Ansonsten ist nie jemand dazwischen gegangen. So, ne? Und ich würde ich würde sofort dahin laufen. Mm. Und das, das, ist, das ist aber wahrscheinlich echt ein Problem. Ich glaube, ich würde den, den, äh, die Person, die halt gerade mobbt, ich würde die schon umschubsen, wenn es sein muss. Aber wahrscheinlich gehe ich dann am Ende in den Knast dafür, dass ich ein Kind umgeschubst habe. <lacht> Weil ich glaube, das zählt schon als, als Assault.
1: Ich glaube auch, Max. Ich glaube, das solltest du eher lassen so.
0: Ja, Aber okay, ja.
1: aber in dem Kontext ist es zumindest nachvollziehbar. Also mit genau, deiner also ich würde mir das Geschichte eher zutrauen. So. Ich,
0: ich glaube, wahrscheinlich würde ich eher ja. eine verbale Lösung finden. Ja, klar, Und in auf der jeden Regel, Fall. wenn da jetzt. Also in, in, in meiner Wahrnehmung, wenn ich an sowas denke, bin ich halt selber wieder 14, aber ich bin ja nicht mehr 14. Also ja, ich glaube, ja. wenn da so ein 25-jähriger Dude ähm, <lacht> angelaufen kommt, denkt sich auch kein Kind, Junge, den mache ich fertig. Da ist Schubsen wahrscheinlich gar nicht notwendig.
1: Ja, ja klar.
0: Ähm, aber in meiner, in meiner Vorstellung ist das halt immer so diese, diese, ja, diese Geschichte, die sich, glaube ich, im Kindesalter so ein bisschen hochgebauscht hat.
1: Ja, okay, verstehe ich.
0: Ja. So, das ist, warum ich Kinder schubsen würde.
1: Okay, alles klar. Okay.
0: Das so schneiden wir ein Reel. Das ist die Geschichte, warum ich ein Kind schubsen würde. Und das machen wir dann so am Anfang.
1: Naja, perfekt. So, soll ich mal mit der nächsten Frage weitermachen? Ja, sehr gerne. Okay. Wer würde eher, warte, das ist kein deutscher Satz, den ich aufgeschrieben habe. Also warte, ich muss es umformulieren. Mhm. Wer würde sich eher von Social Media verabschieden?
0: Oh ja, ganz klar. Drei, zwei, eins. Ja, ja, Max. Ja, hundertprozentig.
1: Hundertprozentig. Warte, warte,
0: warte. Zählst du Social Media auch YouTube?
1: Ja, alles, insgesamt.
0: Okay, weil das, da machen viele einen Unterschied.
1: Aber YouTube ist, so, ist ja auch eine Social Media Plattform.
0: Na, aber so eine Dokumentation angucken oder so, die eine Stunde geht, ist ja schon nochmal was anderes, als jetzt Reels gucken.
1: Ja, aber ich würde YouTube schon dazu zählen. Ja
0: gut, aber trotzdem nicht, ja.
1: Ja, trotzdem du. Trotzdem ich. Also definitiv. Also Max ist, eigentlich warst du ja früher eher so ein Mensch, der wirklich gar nicht oder kaum Social Media genutzt hat. Und ja, Und eher so YouTube. Anti war, außer YouTube jetzt vielleicht. Aber ja. so Instagram, Facebook, so konntest du, glaube ich, nicht so viel was mit anfangen, ne?
0: Ja, genau. Halt dieser, dieser klassische, das, was ich als Social Media bezeichnen würde, dieses klassische, ich äh, folge einem Influencer. Und die posten Bilder und Sachen und halt so Product Placement. Und die, die teilen ihre Stories und fotografieren ihr Essen und so. Das fand ich früher richtig dumm. Mm. Jetzt mache ich selbst.
1: Ich fand es früher sowas auch richtig dumm. Ich fand
0: das früher richtig doof. Und ich habe mir das auch nie angeguckt. Ich fand das auch überhaupt nicht spannend. Oh, ich habe es mir schon angeguckt. <lacht> ja.
1: Also, na, es ging ja. doch schon. Aber ich war schon, ja, ja, hat mich schon immer mehr interessiert. ich würde nee. auch sagen, dass meine Social Media Konsumzeit wesentlich höher ist als deine
0: ganz bisschen, aber dafür ist meine ähm, Netflix-Konsumzeit höher und deine, deine.
1: YouTube-Zeit vor allen Dingen auch höher. Ja. Ich weiß nicht, du schaust so häufig irgendwelche random Videos. Ja, ich bilde über mich weiter. Sonst was?
0: Ich habe heute erst wieder. Heute habe ich ein äh, Video darüber geguckt über die letzte Sache, die im Universum erlöschen wird.
1: Ja genau. Und dann hört man das immer Zberg. so. <lacht> es ist... Hat wenn man dann immer Sonnen. so im Nebenraum, so, wenn Max ein Video anmacht und dann ist ja immer diese Sprecherstimme und, keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht wirklich nachmachen, aber du kannst es sehr safe richtig gut. So mit dem, mit dem das Letzte, was er löschen wird, ist der <lacht> schwarze Zwerg. Und dann kommt da immer so eine Musik und so, ich weiß schon, wieder, er schaut schon wieder irgendein Video ja. und manchmal läufst du dann zu mir und zeigst mir dann irgendeine Stelle oder zeigst mir das ganze Video, komm, das musst du dir anschauen. Dann ist es
0: so ein 15-minütiges Video, genau? Genau, ja. Ja, aber halt. Oder 30. Es ist auch letztens, ich hab, zu, ja doch ganz interessant Ich habe mir letztens, habe ich mir eine Stunde sechs, ich habe mir das ganze Ding gegeben, eine Stunde sechs, und ich war so überrascht, dass ich dieses Video gefunden habe. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Ähm, ich bin auch bis heute verwirrt, dass es das gibt. Da hat sich ein Professor hingesetzt und hat gesagt, äh, also die ersten Worte in dem Video sind, herzlich willkommen in diesem Video, du schaust es wahrscheinlich, weil du eine Zeitmaschine gefunden hast. Und jetzt ein Trip ins. Mittelalter planst, also in die Zeit zwischen 1100 und 1400. Dementsprechend möchte ich dir hier ein paar Tipps auf den Weg geben. Und das ist so ein, so ein Geschichtsprofessor von irgendeiner Uni, der das dann aufgezogen hat. Der, der spricht eine Stunde sechs einfach nur darüber, über so darauf solltest du achten, wenn du dann dahin reist, solltest du das beachten. Geh am besten nicht in eine Burg. Äh, solltest nicht alleine reisen. Ich saß da so und ich war so, ich werde wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit liegt sehr hoch, dass ich <lacht> Niemals mit einer Zeitmaschine.
1: Ich wollte gerade sagen, also. <lacht> ins Mittelalter Reise. Aber du weißt aber jetzt bestimmt. Ich bin jetzt,
0: theoretisch bin ich jetzt richtig vorbereitet. Okay. Ja.
1: Okay, alles klar. Mhm. Das passt eigentlich perfekt zu meiner nächsten Frage, aber du kannst deine Frage zuerst stellen.
0: Okay. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich nehme mich einfach mit allen Fragen auf die Schippe. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, du wirst einfach die ganze Zeit die gewählt ganze worden von ja, uns beiden. Toll. <lacht> Ich okay, meine gekommen.
0: nächste Frage ist, mhm. wer würde am ehesten in einem fremden Land verloren gehen? 3, 2, 1.
1: Max! Natürlich ich. Zu 100 Prozent. ist ja auch schon passiert. <lacht> Möchtest du die Geschichte erzählen?
0: Ja, ich, ich bin in meinem, ich bin in, ich bin mein, ich bin in meiner eigenen Stadt, bin ich schon verloren gegangen. Das stimmt. Und die jetzt, denkt keinen man, jetzt denkt man. Jetzt denkt man so. Gar keinen. Also, ich habe ich hab eine sehr gute Intuition. Was Business angeht. Also, Aber Orientierungssinn, okay. das ist. Ich glaube, die, Gesch ja, die Geschichte, die es, glaube ich, am besten beschreibt, ist: Ich ähm, wollte damals zu einer, zu einer Party. Hm, da hat mich ein äh, Kumpel hin eingeladen. Und es war so eine ganz spontane Sache, weil. <lacht> Da, äh, das waren so meine, meine, das war so die, die, die Anfänge meines Dating-Lives. Und da war dieses ja. eine Mädchen und das fand ich ganz, 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 das ganz
1: Das war toll. nicht ich.
0: das war tatsächlich
1: nicht du, Das nee. war nicht ich.
0: Ähm, aber die fand ich ganz toll und dementsprechend war meine Reaktion so, ja, natürlich, äh, hallo, ich setze Himmel und Hülle in Bewegung, ich komme da jetzt hin. Und, ähm, dann hatte ich damals aber halt so ein richtig schlechtes Handy, also es war wirklich, es war ein uraltes Smartphone und mein Navi, also mein Google Maps war halt auf zwei Kilometer genau. <lacht> also mein Standort. Navigier mal mit einem Standort auf zwei Kilometer genau. Ich glaube, die Strecke dahin war gefühlt zwei Kilometer. Also es hat mir nicht viel gebracht. Das heißt, ich habe dann auf die Karte geguckt, ich habe ausgelotet, wo bin ich. Das habe ich noch geschafft. Ich, ich glaube,
1: du musst dein Mikrofon ein bisschen näher ranhalten damit man nicht ein bisschen besser ich habe
0: mein Haus ja also ja, 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 ja. doch ähm, ich habe mein Haus auf jeden Fall gefunden auf der Karte ähm, mhm. so gut war ich noch und dann habe ich ausgelotet wo ist denn die Adresse wo ich hin muss und habe dann auch direkt erkannt klar auf jeden Fall ich weiß genau wo das ist hundertprozentig ich kann das so mit dem Fahrrad hinfahren das ist direkt hier um die Ecke und ich habe mich dann auf den Weg gemacht und bin da los, losgestretzt und das war dann da unten so am Wasser und dann bin ich da auch angekommen unten am Wasser, stockfinster, ich stand mitten in der Nacht unter irgendeiner Brücke an irgendeinem Bach und irgendwann ruft mein Kumpel an und meint, Digga, wo bleibst du denn? Und dann meinte ich, ich ich bin, ich, ich glaube, ich bin da, ihr müsstet hier doch irgendwo sein. Also, ja, hörst du nicht die Musik? Die ist ganz laut. Ich so, ich höre gar nichts. Dann war da noch irgendjemand, das also ist ja eigentlich sehr, sehr traurig, aber irgendeiner, der da noch geschlafen hat unter der Brücke. Ach Gott. Ähm, also ich war an, an, an einem ganz komischen Fleckchen plötzlich gelandet. Dann habe ich ihm erzählt, wo ich bin und er so, Max, du bist einfach in einem komplett anderen Stadtteil. Du hast dich einfach gefühlt fünf Kilometer von dem Ort, wo du hin musst, entfernt. <lacht> und ich so, hä, wo seid ihr denn? hat er ungefähr versucht, mir das zu beschreiben. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, was er meint. Aber ich habe es tatsächlich gefunden. Ich bin einfach so lange mit dem Fahrrad durch Lübeck gefahren, bis ich die Straße gefunden habe, den Straßennamen. Und dann bin ich da reingefahren, habe den Lenker losgelassen, meine Hände nach oben gerissen und geschrien, Orientierungssinn, ich kann es doch, ganz laut geklatscht. Irgendeine Frau am Wegesrand hat sich furchtbar erschrocken, <lacht> weil die überhaupt nicht damit gerechnet hat nachts um zwei, dass irgendein so Verrückter da plötzlich reinkommt. Das ähm, ist so
1: typisch du.
0: Das bin halt ich. Die Party war fast vorbei, aber
1: Du bist noch angekommen.
0: Ich bin noch angekommen.
1: Du bist ja. noch angekommen. Wahnsinn.
0: Hat sich gelohnt.
1: Ja. Nee, also könnt ihr euch auch vorstellen, wer am Flughafen dann immer alles regelt?
0: Oh komm. Also.
1: <lacht> immer die Gates findet und immer weiß, wo wir hin müssen oder auch an neuen Orten. Ey, also jetzt die letzten
0: paar Tage war das genau umgedreht. Ich wusste immer, wo das Auto steht. Und irgendwie hast du das in den letzten Tagen so ein bisschen verlernt. Ja, What? als wir im Citypark waren zum Beispiel.
1: Ja, das war ein Moment. <lacht> ein einziges Mal. Ja, aber
0: da war es den ganzen Tag. Ich oh
1: mein Gott, ey. Den, den nehme ich, den, ich halte dir, Tag, den, Tag. den halte ich dir für immer Oh vor. mein Gott, ey.
0: Ich habe mal, mein Bruder ist noch schlimmer. Ja. Der hat mal, ich glaube, zwei oder drei ja. Stunden lang sein Auto im Parkhaus gesucht.
1: Deswegen mache ich immer ein Foto von deinem Auto und wo es steht, damit wir das nicht... Weil im Parkhaus finde ich es manchmal auch schwierig, das Auto wiederzufinden. Aber, ähm, Ja,
0: aber er hat es nur gefunden, weil irgendwann alle Autos weg waren. Also es ist schon hart.
1: Ach okay, ist schon hart.
0: Okay, lass fahren. uns
1: weitermachen mit der nächsten Frage. Okay. Wer würde eher bei einer Zombie-Apokalypse überleben?
0: Drei, zwei... Warte, ganz
1: kurz, ich muss überlegen. Ich muss ganz kurz überlegen.
0: Okay, warte, ich muss auch ganz kurz überleben. Überleben, ja. Überleben. Ja, okay, halt.
1: eigentlich steht die Antwort schon fest.
0: Ja, ich. 3, 2, 1.
1: Max. <lacht> das Ding ist, ich bin halt echt eine Niete in, in solchen Dingen. Also, ich kann weder Selbstverteidigung noch irgendwie irgendein Geschick mit irgendwelchen Waffen oder Werkzeugen noch habe ich Ahnung von Lebensmitteln, von Überleben. <lacht> ich wäre halt einfach, einfach eine dieser Personen. Kann,
0: ich, kann, ich kann nicht mit Gegenständen umgehen. Ich kann, ich kann nicht kochen.
1: Doch, kochen kann ich. Aber Also, wenn eine Zombie-Apokalypse ist, dann hast du ja keine, dann ist, existieren ja keine Supermärkte mehr. Das heißt, du musst ja dein, deine Nahrung jagen oder Beeren sammeln.
0: Oh mein Gott, du würdest da schon scheitern. Natürlich, naja, also, natürlich. Die sind jetzt, ja noch
1: da, aber die werden ja alle, da, da sammeln sich ja alle Leute das Essen weg von
0: Ja, ja, klar. Aber weißt du, wie lange du, also die auf Supply Runs zu gehen, wird eine ganze Zeit erstmal das Ding sein. Also erstmal stash dich, bevor du dein erstes Reh erlegst, vergeht, glaube ich, schon ein bisschen Zeit. Ja, Und zwei, dann drei hast Wochen du ja eine Gruppe so. gefunden, wo dann hoffentlich jemand ist. Wir sind ja auch noch zusammen. Also, mein, mein, also.
1: Naja, aber auf jeden Fall wären wir beide allein auf sich allein gestellt. Dann würdest du definitiv, weil du würdest dich irgendeiner Gruppe <lacht> Alle anschließen. Alle Leute
0: rennen in die Supermärkte und Carmen rennt irgendeinem Reh hinterher.
1: <lacht> so. Nein, das würde ich nicht machen. Ich meine so long term. Und vor allen Dingen, nein, wenn jetzt ein Zombie zur Tür reinkommen würde, ja. ich könnte mich nicht verteidigen. Du könntest dich verteidigen, weil du noch stark bist. Und ja, das ich, bin ich ja nicht.
0: Ach, doch, du bist schon.
1: Ja, ich könnte mich nicht verteidigen. <lacht> Wir tun, kannst, wir tun jetzt nicht mal du kannst, so. Du
0: kannst wegrennen.
1: Stimmt, ich bin schneller als du im Laufen. Bist du? Ja, bin ich. Definitiv. Okay. Ich würde schneller wegrennen als du. Aber ich wäre, glaube ich, so in Panik, dass ich wahrscheinlich einfach so ein dummer, so ein dummer, wie man das in diesem Film immer sieht, ich wäre eine von diesen, die im Hintergrund langrennen und direkt gefressen werden.
0: Boah, ich glaube, ich glaube das du ich. unterschätzt dich. Ich glaube, wenn wirklich so richtig Krisensituationen durchkommt, mhm. kann es sein, dass sich in dir echt so ein, so ein Urding aktiviert. Bei mir tut es das, das weiß ich, mhm. weil wenn, ja, ich wenn bin bei also mir mal, wenn bei mir mal, ich, ich, ich hätte immer gedacht, ich wäre Freeze oder Flucht, mhm. aber als dann tatsächlich mal, ich habe eine Zeit in Hamburg gelebt, und als dann tatsächlich mal Situationen aufkamen, die echt äh, nicht so witzig waren, ich bin echt Kampf. Das ist ganz, ganz spannend. Ich reagiere automatisch. Ich
1: stell mich einfach hinter dich. Ich
0: glaube, du wärst die große Strategin im Hintergrund. Du würdest die Führung übernehmen über irgendeine Gruppe oder so. Ja, ich würde die Leute für mich arbeiten lassen. Stell dir mal vor, jetzt bricht hier eine zombie apokalypse aus. Das ganze Hotel ist in Panik. Irgendjemand muss das Ding erleiden.
1: Ja, dann würde ich dich vorausschicken und dir sagen, Max, schrei mal ganz laut Ruhe. Okay, ja, Mega. Das wird's voll bringen. Wie auch immer. Okay. Machen wir weiter mit der nächsten Sache. Ja. Der, der dritte Punkt bei dir. Was hast du dir aufgeschrieben? Jetzt ne? bin ich gespannt.
0: Wer würde eher auf der eigenen Hochzeit zu viel trinken? Aus Versehen. Keine Ahnung. Ich,
1: ich bin nicht so kritisch. Nee, ist eine gute Frage, aber generell auf jedes liegenden Event ist ja die Antwort klar. <lacht> Nein. Okay, 3, 2, 1. Max. Es ist immer Max. Aber dazu muss man auch sagen, ähm, dass ich habe da auch so eine ähnliche Frage mit Alkohol aufgeschrieben. Ähm, muss sozusagen, sagen, dass Max auf jeden Fall mehr Alkohol trinkt als ich. Und ich trinke halt gar nicht, ne? Und ich muss auch sozusagen in meinem jetzt so, als in Leben... Das so, ich so
0: richtig richtig loslege. Ja, mehr als ich. Ja, das ist richtig. Aber ist stimmt. auch
1: nicht schwer. Also ich glaube, jeder legt mehr los als ich. Also ich kann in zwei Händen abzählen, wie oft ich in meinem Leben betrunken war, glaube ich. Hm. Oder halt richtig losgelegt habe.
0: Ja. Sonst hätten wir uns nie kennengelernt.
1: Das hätten wir uns nie kennengelernt, das stimmt.
0: Funny Story. Kamen also hätte Carmen sich an ihrem Geburtstag nicht spontan übergeben...
1: <lacht> du musst den Kontext erzählen. ...hätten
0: wir uns nie kennengelernt. Das
1: ist echt so. Okay, Storytime. Wie haben Max und ich uns kennengelernt? Also, eigentlich beginnt die Geschichte ein Jahr, bevor wir uns dann wirklich kennengelernt, Richtig. oder beziehungsweise wir zusammengekommen sind. An meinem 19. Geburtstag war ich mit ein paar Mädels... In der Diskothek feiern. Okay. Mhm. Das habe ich bis dato nicht viel gemacht. Ich habe bis dato auch nicht wirklich viel Alkohol getrunken. Das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, mein 19. Geburtstag, mein 19. Lebensjahr, das wird mein Jahr. Und das da dachten wird wir, dann haben wir halt ordentlich gebechert den Abend. So. Und ähm, ja, und dann waren wir halt in der Disco, haben halt alle getanzt, da Und dann ähm, waren Max bester Freund. Und ein Kumpel von ihm... Waren,
0: Pascal mal wieder. Ja.
1: ...waren zur gleichen Zeit in dieser gleichen Disco, im gleichen Raum. Und sein bester Freund wollte dann meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen ansprechen. Und also sie halt fragen, ob sie zusammen tanzen können. Und ich als... Pascal schon losgelaufen ist, um sie anzusprechen, er war schon so halb auf dem Weg, habe ich diese besagte Freundin an der Hand genommen und gesagt, oh mein Gott, ich habe zu viel gesoffen, ich muss jetzt ganz dringend aufs Klo, ich muss jetzt kotzen.
0: Ja. Und dann, und dann, hat dann sind
1: wir zu zweit losgelaufen und dann dachte sich Pascal, jo, ich bin schon auf dem Weg, er kann sich jetzt, also er kann ja nicht stehen Die ganze
0: Mädelsrunde hat Pascal angeschaut und genau. er stand da so. Finger schon erhoben, Mund offen, wollte gerade, ja. wollte sie gerade ansprechen. Du ziehst sie so weg und rennst mit ihr weg. Und er so äh, guckt auf eine andere von deinen Freundinnen. Wollen wir tanzen? Genau. Und daraus hat sich dann tatsächlich eine Beziehung entwickelt. Die sind entwickelt.
1: zusammengekommen, meine beste ja. Freundin von damals, diese beiden sind zusammengekommen, haben sich, glaube ich, in knappem Jahr gedatet und irgendwann, also wirklich kurz bevor sie sich auseinandergegangen sind wieder, ja. haben wir uns aber dann auf einem Abiball kennengelernt, ja. weil er halt Max mitgebracht hat. Max hat damals in Hamburg gearbeitet, ich habe ja. halt in Lübeck studiert und so haben wir uns kennengelernt. Richtig. Ja. Hätte ich und, nicht gedacht, dass wir mal diese Geschichte hier erzählen. Und dann wollte ja.
0: Pascal mich noch mit der anderen besten Freundin verkuppeln, die er damals in dem Club ansprechen wollte. Ja, genau. Ja.
1: Das ist halt so die, die Best Friends quasi zusammen. Es hat nicht geklappt, aber dessen sind wir beide zusammengekommen. Tada, das ist unsere Kennenlern-Story. Ja. <lacht> <lacht> yep.
0: Ja, auch tatsächlich einfach nur, weil Pascal mich mit, äh, mich mit deiner Freundin verkuppeln wollte. Mhm,
1: tatsächlich, ja. 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 Eine richtig viele Super Zufälle, verrückt. aber am Ende waren es dann ja keine Zufälle. Also wirklich,
0: wenn man sich das mal vorstellt, hätte ich damals an meinem 19. Geburtstag mich in diesem Moment nicht übergeben, würde ich heute wahrscheinlich kein Business führen. Das ist schon ein wilder Satz.
1: Boah, das ist schon krass. So habe ich das hm. noch nie betrachtet. Ja, ja, deswegen. Oh mein Gott, ey. Hätte ich damals nicht diese, diesen einen Wodka eh zu viel getrunken,
0: <lacht> dann mein
1: dann würde ich jetzt kein Business führen
0: deswegen trinke ich.
1: <lacht> das ist nicht die Message davon. Nein, natürlich nicht. Aber ihr wisst Bescheid jetzt. Ja. Crazy. Ja. ja. So Nein, aber auch hier hin.
0: vielleicht, also auf der Hochzeit zu viel trinken, weißt du, woran ich da gedacht habe? Mhm. Ich würde niemals bewusst auf jetzt irgendeiner Feier, wann war, das, wann war ich das letzte Mal zu, also ich kann das ja sehr, 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 sehr gut kontrollieren, aber es gibt eine einzige Person in meinem Leben und die wird hundertprozentig auf meiner Hochzeit sein.
1: Mhm.
0: Und das ist das Problem. Es gibt eine Person, und das ist nicht Pascal, aber es gibt eine andere Person mit P, mhm. wenn ich mit der zusammen bin, der macht mich fertig.
1: Ja, ja. <lacht> und dann... Okay. aber lass uns nicht, nicht die ganze Zeit über Alkohol sprechen, ja. aber ja, da, definitiv, die Antwort ist definitiv, Max, weil er einfach generell mehr Alkohol trinkt als ich, also so. Ja. so. Und jetzt erzähle ich die ganze Zeit unsere... Betrunkenheitsgeschichten auszupacken. Da können, so. können wir auch mal eine Folge zu oh machen. Mein wir God, sind auch Menschen. Oh mein Gott,
0: ey. Alright.
1: So. Nächste der, Frage. Da bin ich jetzt wieder dran, ne? Also, wer würde eher so tun, als hätte man den Witz verstanden, obwohl das nicht der Fall ist? <lacht>
0: Drei, zwei, eins. Carmen. <lacht> Ganz klar, Carmen. Aber das könnte könnt auch zu mir passen. Also,
1: das könnte auch zu dir passen. Ich habe auch gerade kurz überlegt. Aber ganz also klar, ich, ich, bin ja, ja.
0: ich bin ja auch ganz oft so, dass ich dann eher das ist so... <lacht> ja, letztens erst, ne? Da waren wir doch in diesem einen äh, Kaufhaus und dann haben wir noch die 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 Mom von, von Pascal getroffen. Ah. Und dann hat sie irgendwas gesagt und hat irgend so einen Witz gerissen. Und ich so, <lacht> ja. Und sie so, du weißt, was ich meine. Und ich so, auf jeden Fall. Und dann war es irgendwann echt zu spät. Und sie ja, wir verstehen uns. Ich so, oh ja, wir <lacht> verstehen uns. Ich wusste immer noch nicht, worum es geht. Und kamen irgendwann von der Seite so, worum geht's denn? Und oder guckt mich so an, so, ja. Und ich so, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Also, ich gebe das dann auch offen zu, irgendwann im Nachhinein. <lacht> ja, Aber, aber so im Moment auch.
1: nicht. Oh, ich hab, wir haben das aber so häufig gehabt, dass Max irgendwie einen Witz erzählt oder irgendwie ein, mir ein Meme zeigt oder sowas, sich voll ein ablacht und ich gucke drauf und bin so, hey, ich verstehe das nicht. Mhm. Und manchmal mache ich das dir zu Liebe oder anderen Menschen zu liebe, dass ich dann einfach, haha, ja.
0: Mir zu lieben. Bei ja. mir machst du.
1: Das. <lacht> aber ganz selten, ich sage ich das meistens und du merkst es meistens, wenn ich es nicht checke.
0: Okay, es hätte mich jetzt auch sehr überrascht. Nee, also, wenn ich
1: spiele das nicht vor, ich lache nicht. Okay, mach ja gut, stimmt. Das sind, es gibt Herzen oft diese lachen. Momente,
0: wo du dann also bist so bist <lacht> und ich so, ich dann zu dir sage, du hast gar keine Ahnung, oder? <lacht> ja, okay, gut. Genau,
1: so läuft es ja, ab. Ja, die, das, das ich versuche es dann ja. immer noch, aber Max durchschaut mich dann immer sofort. Ja, ja. Weil ich also ich weiß nicht. Ja. Das manchmal, stimmt. da arbeitet mein Gehirn irgendwie manchmal ein bisschen langsam. Also ganz da brauche ich war manchmal das, einen Moment.
0: Ganz schlimm war das, als wir bei, bei meinen Großeltern waren. Weil ja? meine Familie mütterlicherseits spricht ja saarländisch.
1: Oh ja, das war schlimm.
0: Und, ähm,
1: Also ich finde, das ist ein super schöner Dialekt, ne. Jetzt kein Bashing gegen saarländisch oder sowas. Aber ich, also wenn man halt... Ich, also ich hatte halt nie Kontakt mit diesem Dialekt und verstehe das unheimlich schwer. Also brauchst dich dafür nicht rechtfertigen. Wenn jemand saarländisch ist, mit mir spricht, saarländisch ist schon eine richtig dann kommt drauf an, wie stark der Akzent ist, aber meistens 50 Prozent verstehe ich nicht. Meistens. Ja.
0: Und das war dann, ich habe mir wirklich, ich bin innerlich, ich bin gestorben vor Lachen an manchen, an manchen Punkten. ja. Ja, ja, gerade als wir meine, ähm, meine Urgroßmutter damals noch getroffen haben. Oh ja, die
1: habe ich gar nicht verstanden. Weil,
0: ja, und ich, ich, ich habe es dir angesehen. Also ich ich verstehe natürlich jedes Wort. Ich kann es nicht sprechen, aber ich verstehe ich verstehe halt alles. Ja. Weil ich bin ja damit aufgewachsen. Ähm, und mir war das am Anfang gar nicht so bewusst. Und irgendwann, wir saßen da und meine Urgroßmutter erzählt halt und erzählt und erzählt. Und die hatte richtig, richtig viele, richtig gute Geschichten zu erzählen. Die ist... 97 Jahre alt geworden. So
1: eine krasse Frau.
0: Wunder, wunder, wundervolle Frau. Wirklich
1: so krass. Ich bin so froh, dass ich die noch kennenlernen durfte. Ja,
0: definitiv. Es war dann auch kurz danach, dass sie leider von uns gegangen ist. Ähm, aber war auch gut. Also es war dann an einem Punkt, wo es besser war. Mhm. Und Es war so witzig. Wir saßen voreinander und sie erzählt irgendwelche Geschichten. Und stellt natürlich auch Fragen. Und sie war ganz interessiert natürlich an Carmen.
1: Hm. Und
0: hat dann mit Carmen so geredet und sowas erzählt und gestikuliert und ausgeholt. Und Carmen sitzt so, ja, auf jeden Fall. Ach, voll. Hm. Ja, und sie dann irgendwann so, na, 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 na. Und stellt irgendeine Frage und Carmen so. Ha.
1: Und alle warten so auf meine Antwort. ich so.
0: Ach, war das eine Frage? War das eine Frage? Ich habe gar
1: nichts vorher verstanden. Und ich wollte aber auch nicht un. Also, wisst ihr, also sie konnte. Also, ja, ich glaub, weiß nicht, wie gut sie Hochdeutsch konnte, aber ich hatte das Gefühl, dass wenig.
0: Lieber bei meiner Urgroßmutter war das. Das war, war schwierig. Das.
1: Und ich wollte jetzt auch nicht fünfmal nachfragen, so wie bitte, was ist gemeint und immer zu Max gucken und sagen, übersetzt du es mir jetzt? Ja. So, sondern ich dachte mir so, wenn ich. Also, man kann sich ja auch kommunizieren, indem ja. man so aktiv zuhört und sowas und ich dachte dir, vielleicht, also ja, ja keine Ahnung. an einem bestimmten Punkt
0: habe ich dann auch immer so nebenbei halt so ein bisschen gedolmetscht und immer so ja. Worte hingeworfen, dann ging das ja. Aber am Anfang, ich habe einfach nur, ich fand das einmal nur lustig ich habe ich beobachtet und ich habe einfach so dieses Entsetzen in deinen Augen gesehen, so das, das Lächeln auf deinem Gesicht, aber einfach so diese, diese Panik in deinem Kopf, die die ganze ja. Zeit sagt, Oh mein Gott, ich, ich habe keine Ahnung, sehr. worum es geht. Ja. Hilfe.
1: Wirklich, ich habe so doll versucht, das zu verstehen. Aber es, ist, es war echt schwer. Und es ja. fällt mir auch immer noch schwer. Es ist wie die,
0: ähm, wie die Großmutter von, von Pascal, von meinem besten Kumpel. Mhm. Die spricht nur Polnisch. Wenn ich die treffe, die spricht auch mit mir nur Polnisch. Ich spreche <lacht> kein Polnisch. Ich das spricht, aber irgendwie sweet. Aber die spricht dann wirklich, die, die guckt mich an, die stellt mir auch Fragen. Und ich, ich sage dann, die, ja. Und sie so und dann bringt sie mir meistens irgendwas zu essen oder so. <lacht>
1: Aber oh Gott, ist das irgendwie süß. <lacht> genau. Ja, Okay, willst du die nächste machen? Ja. Wir sind schon bei 40 Minuten, ey, krass.
0: Wer würde eher Okay, wer würde eher viel zu viel Geld ausgeben für Dinge, die er niemals nutzt?
1: Dreimal dürfte raten. Wer ist das?
0: <lacht> 3, 2, 1.
1: Max! Einstimmig. Ja, klar. Also, Leute, eine lustige Geschichte, die ich dazu erzählen möchte, als Max sein erstes Geld verdient hat mit seinem Business, und zwar auch, auch richtig das erste Mal richtig viel Geld auch mal, hat er sich als allererstes, und das war in der Corona-Zeit, wo man halt nicht rausgehen durfte. Das heißt, jede Woche kamen mehrere Pakete an. <lacht> oh Gott, es zu diversen so viele Dingen. Pakete an. Du hast, bist da so ein, nicht in der Konsumsucht, du hast jetzt nicht krass viel eingekauft, aber du hast du bist schon ein bisschen über die Stränge geschlagen. Also yeah. du hast halt einmal du hast halt so Sachen was hast du noch mal gekauft? Ich weiß Das ist nicht mehr. Scheiß, so unnötiger Scheiß. Dass man so einmal benutzt und man erfreut sich kurz dran und dann nutzt es nie wieder. Und dann hast du aber nie einen Platz in einem Regal, weil mhm. du nutzt es halt nicht. Aber zum Wegschmeißen ist es irgendwie auch zu schade, weil es irgendwie neu ist. So diese Dinge halt.
0: The Great Game of Ur zum Beispiel. Ja, genau. Das, das älteste das ist Spiel der Welt. Stimmt. Das ist noch älter als Schach. Da waren die Würfel noch dreieckig. Und ich habe das gesehen, wieder in so einer YouTube-Dokumentation. Und... Und das ist so, ich dachte mir, oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Ich weiß doch. Ich, ich weiß ich, das doch. Ich liebe Schach, ich wie liebe Begemmen. <lacht> das, das muss ich haben. Stimmt. Wie viel kostet denn das? 80 Euro. <lacht> das ja geschenkt. <lacht>
1: Wisst ihr, wie oft wir das gespielt haben? haben einmal. Wir das, haben
0: wir das mal gespielt? Wir haben es
1: einmal gespielt, ja. Und bis heute spielen. steht dieses Spiel in irgendeinem Regal. Ich weiß gerade auch gerade gar nicht, wo auf das Zypern, ist. Ist, das ist es auf Zypern? Ja. Ach ja, gut, haben wir nie gespielt. Nicht ein einziges Mal. Und ich weiß doch, als du es bestellen wolltest, war ich ja max. 80 Euro für so ein Spiel, was du noch nie gespielt hast.
0: Das Ding ist, auch zu meiner Verteidigung, mit mir will ja nie jemand Brettspiele spielen.
1: Das stimmt nicht. Ich spiele gerne Brettspiele mit dir.
0: Aber nicht Ur.
1: <lacht> was irgendwie will das
0: Spiel ja du wolltest es nie lernen deswegen ich habe einfach keinen zum Spielen ich würde es lernen wenn irgendjemand von euch da draußen mit mir das große Spiel von Uhr spielen will sagt Bescheid ich bin down ich hab's
1: ich kann nicht mehr ey. das ist so ich spiele das nochmal mit dir Max ich
0: werde so diese Person und ich habe sogar schon ein paar mal drüber nachgedacht die diese Werbung auf, auf Instagram bekommt von diesem Ball, den du so wirfst und der dann zu dir zurückkommt, diese fliegenden, schwebenden, leuchtenden Bälle. Mhm. Ja. Und den wirklich kaufen würde. Ja,
1: das wärst weißt du tatsächlich. Mit Abstand. Mhm. Ich, ich habe noch nie, also noch nie würde ich jetzt nicht sagen, ich habe bestimmt schon Scheiß gekauft, aber lange, lange, lange nicht so viel Scheiß wie du. Ich bin <lacht> sehr, also ich beschäftige mich viel mit Dingen, die ich gerne kaufen möchte, mm -hmm. aber ich lasse die auch meistens reifen. Also ich habe ganz wenig Impulskäufe mm. in meinem Leben getätigt.
0: Mm -mm. Ich nicht. Ja. <lacht> Sing. Ich habe eigentlich, ich habe irgendwann. Ich denke da viel mehr drüber nach als ich habe. Ich habe, hab irgendwann aber habe ich das so ein bisschen. Ich habe mir gedacht, Bro, Mama Suche. so mm, ne. Ja. Und ich habe mir ein Album auf auf dem Handy angelegt. Das heißt Konsumopfer. Mhm. Und da screenshotte ich mir alle Dinge, Stimmt. die ich gerne hätte, ab, da
1: weiß ich sogar noch ein paar Dinge, die du haben möchtest. Ja,
0: und pack die dann da rein. Und ich schwöre dir, 100% von all diesen Dingen will ich jetzt nicht mehr haben. Ich würde mir die niemals kaufen. Ja,
1: das ist es halt. Das, das ist wirklich diese, du musst diese, treiben, dieser Anzug, das, Max.
0: Dieser Anzug wo, den du mit deinen Kopfhörern verbindest und der, dir dann, der <lacht> dich dann Stimmt. Die Vibration der Musik auch im Körper spüren lässt. Ich habe das gesehen und ich dachte mir, boah, das ist einfach die Erfindung der Menschheit. Ich liebe Musik, ich brauche das. Heute denke ich mir, ich würde niemals mit einem Anzug draußen rumlaufen, um Musik zu hören.
1: Stimmt. Leute, das ist so lustig mit Max. Es ist so lustig, wie häufig das Problem die Situation ist, aufkommt, das Problem ist, dass du mir irgendeinen Scheiß zeigst und ich sag Max, das ist so ein Scheiß. Und du bist so überzeugt davon. Und dann, ich glaube, das mit der mit dem Fotoalbum, das war meine Idee, dass du das machst. War deine Idee? Ja, zu 100 Prozent. Ich glaube, das
0: war mal. Nein, das war meine Idee. Doch, das war, als ich den, als ich den, als ich den Duschkopf kaufen wollte mit den Perlen drin.
1: <lacht> der so das reinigt.
0: Nee, der den Wasserdruck erhöht, damit du, weil der Wasserdruck war immer so schwach und ich wollte stärkeren Wasserdruck.
1: <lacht> das ist wirklich, ja. Ich habe ihn nicht gekauft. Er hat ihn nicht gekauft. Gott sei
0: Dank habe ich ihn nicht gekauft. Gott sei Dank. Oder ey, auch du diese, hättest dass so das Problem Geld ist, ist das wurde so richtig schlimm.
1: Ja. Jetzt bin ich gespannt.
0: Irgendwann waren wir dann ja an einem Punkt, wo halt so so Scheiß, wie jetzt ein Duschkopf und so, wo du dann ja so gefühlt so unlimited Money hast aber dann auch an Limited-Pappmüll. Mhm. Weil die ganzen Pakete kommen. Das Problem ist nur, dann irgendwann hat sich das verlagert und jetzt gehen wir mit mir durch das Shopping-Center da in, in Amsterdam. Mhm. Ey, das ist einfach eine Gefahrenzone für mich. <lacht> ich laufe dann da lang, ich, ich, ich gehe da durch, ich denke mir so, oh, Mont Blanc, geile Stifte. Und dann gucke ich mir die Stifte an und bin so, das ist ja ein schöner Stift. Wie viel kostet der? 8000 Euro. Aber ich will ihn haben. <lacht> <lacht> das ist wirklich ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich,
1: naja, das das ganz gefährlich mit das mir. Das ist schon so ein leichtes Konsumopfer, Max.
0: Mhm, ich gebe es auch offen zu.
1: Ja. Okay. Mhm. Gut. Nächste Frage. Ja. Wer würde er alleine in eine Bar gehen?
0: 3, 2, 1. Max. Ja, klar.
1: Du würdest generell, glaube ich, alles eher alleine gehen. Alleine essen gehen oder so.
0: Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge schon äh, etabliert.
1: Ja, das haben wir etabliert, Max.
0: Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge schon etabliert, dass ich nie Menschen kennenlerne, wenn du dabei bist. <lacht> Und dass das ja ganz offensichtlich dein Fehler ist. Alter. <lacht> Nein. Nein, aber wir haben etabliert, dass ich irgendwie immer Leute kennenlerne, wenn, wenn ich alleine irgendwo bin. Stimmt, dir aber wird ich das glaube, nichts ausmachen in der Bar. Ich glaub, doch, mir wird das richtig was ausmachen. Ja? Ja, ich würde ich würd never losgehen wollen. Aber ich, würd, ich, würd, ich weiß, ich würde mich so freuen, wenn ich abends dann wieder nach Hause komme. Ja. Ich habe das auch schon gemacht. Ich war schon auf, auf Fehmarn, war ich ähm, alleine auf so einer Feier. Aber da war ich noch ein anderer Mensch. Da war ich <lacht> noch der... niemanden,
1: niemanden kennengelernt.
0: Ich sag mal, da war ich noch der Max, der auch damals äh, losgefahren ist und sich verfahren hat, als er dieses Mädchen kennenlernen wollte. Und das war halt einfach ein Max, der halt wirklich, oh Gott, der halt gar nicht mit Menschen konnte. Also eigentlich gut mit Menschen konnte und immer, also wenn ich zu Hause war, sind mir so die richtig smoothen Antworten eingefallen. Aber gerade so Dating und Menschen kennenlernen früher, ich habe das immer... Ich habe das immer richtig verhauen. Aber einfach nur, weil ich, keine Ahnung, ich war so nervös, dass ich Dinge gesagt habe, die ich eigentlich gar nicht so gemeint habe. Es mm. war so ganz, ganz komisch mit mir. Oh, ich war auch immer so weird. Ja. Ich war einfach Lating richtig, früher. war einfach richtig weird. Und auch da auf Fall. Ich habe keinen kennengelernt. Aber heute, heute, klar, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay. Next question.
0: Ja, das ist basically die gleiche Frage wie davor, deswegen stelle ich die jetzt nicht. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. Mir ist nichts anderes mehr eingefallen und mich hat die Antwort interessiert. Beziehungsweise, wenn wir uns entscheiden müssen, wer es machen würde, würde mich mhm. interessieren, wer und dann warum.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Wer würde am ehesten ein Haus anzünden?
1: Was ist das für eine Frage, Keine Max? Ahnung. Wieso? Also warum sollte man das tun? Keine
0: Ahnung, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Deswegen habe ich mich gefragt, wer, wenn also warum sollte man das tun und wenn, wer würde das eher von uns
1: machen? <lacht> Das ist. Okay. Das ist so eine dumme Frage, ey. Aber okay, ja, gut. Meine Antwort steht fest. Ich bin gespannt auf deine Argumentation, mein Freund.
0: Meine Antwort steht auch was. Okay. 3, 2, 1.
1: Ich. Ja. Ich hab du genommen. Also dich. Ja, das Natürlich ich, dich. ich mir. Ich möchte jetzt ein Plädoyer mhm. halten.
0: Dann schieß mal los.
1: Also. Zu meiner Verteidigung. Ich würde never ein Haus anzünden. Ich würde das gar nicht. Also was, was für ein Grund gäbe es, ein Haus anzuzünden? Ich
0: kann dir einen nennen. Ich weiß, warum du ein Haus anzünden würdest.
1: Okay, sag mal.
0: Weil du dir die Nägel machen wolltest.
1: <lacht> okay, ich dachte die ganze Zeit, dass die Frage gemeint ist, im Sinne von, dass man es aktiv anzündet und nicht, dass das es aus ich Versehen definiert. wird.
0: Das habe ich nicht definiert. Okay,
1: das macht die Frage aber ein bisschen besser. Hm? Wenn wir jetzt sagen, man aus Versehen ein Haus anzünden, aus Versehen.
0: Naja, aus Versehen, nicht aus Versehen ist den Leuten, die da drin wohnen, glaube ich, relativ egal.
1: Ja, also komm mal, ob es ein Unfall ist oder mit Absicht ist schon ein großer Unterschied. Finde ja, ich. Aber jetzt aus stimmt. Versehen, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, als ich, <lacht> wer würde eher aus Versehen ein Haus anzünden? Ich kann dann
0: aber auch sehr gut verstehen, warum du für mich tippen Das ist nämlich schon
1: zweimal passiert, dass ich fast das Haus aufgefackelt habe. Mhm. Und zwar, erstes Mal, und das ist bestimmt jedem von, also das, das ist dir bestimmt auch schon passiert. Aber das mit
0: den Nägeln möchte ich gerne erzählen. Okay, ja.
1: gut. Okay, also das erste Mal, das zweite Mal ist das mit den Nägeln. Das erste Mal, war, als ich mal Backpapier aus dem Ofen geholt habe, der noch an war und mit dem Backpapier oben gegen diese Röhren rangekommen bin. Classic. Und das hat dann einfach Feuer gefangen. Ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe es in die Spüle gelegt und Wasser drüber gemacht.
0: Mm. Schlau, ja, so
1: ja. schlau war ich dann noch. Ja. Genau.
0: Jetzt doch einfach ein Backofen wieder zurück und zumachen, aber...
1: Ich, ich, also, mein Gedankengang war halt, da ist ja trotzdem Sauerstoff dran. Ja. Wenn es dann halt weiter brennt, dann fackelt es mir trotzdem mein Backofen ab. Und das überall Ruß und keine Ahnung was. Plus ich weiß nicht, nachher fackelt das die ganze Zeit vor sich hin weiter.
0: Das ist ja irgendwann leer, das Backofen. Ist. Ja
1: klar, natürlich. Aber dann hätte ich ja trotzdem einen Ruß darin wegmachen müssen. Okay, ich habe das nicht in dem, dem Moment gedacht. Mein erster Gedanke war halt, ich habe es halt während beim rausholen ist es angefangen. Dann werfe ich es halt zurück rein und mach den Backofen zu.
0: Ich glaube, ich würde sowas sogar machen.
1: Problem ignorieren. <lacht> <lacht>
0: Ja, es kommt darauf an, was <lacht> um mich drumrum ist. Also ich hätte, mehr, ich hätte mehr Angst, dass ich irgendwas anderes anzünde, als dass ich danach den Backofen putze. Ja, aber muss. in der
1: Küche steht ja nichts, was du anzünden kannst.
0: Das ist auch wieder ein Argument.
1: Also, gut, wenn du dann eine Basilikumpflanze stehen hast, dann... In der
0: Küche von meiner Mama steht viel, was man anzünden kann. Das stimmt,
1: ja. Aber in unserer Küche damals stand nicht viel. Da stand ein paar Gewürze... Ne, ja, nicht gut, mal. Stand, also in der Spüle war halt so ein Schwamm und so, ne? Aber... Der ist ja nass gewesen, also okay, gut. so schnell zündet sich das nicht an. Okay.
0: Die andere Geschichte. Ja. Ich habe einen recht panischen, würde ich es nennen, Anruf von Carmen bekommen.
1: Oh Mann.
0: Und da war aber die größte Gefahr schon wieder gebannt. Ich weiß gar nicht mehr, was genau du mich gefragt hast. Ich war zu sehr mit Lachen beschäftigt. <lacht> Auf jeden Fall hat Ich habe dir halt die
1: Situation geschildert, weil ich brauchte deinen Rat, okay? Oder nein, deine emotionale Unterstützung. Genau,
0: Carmen brauchte meine emotionale Unterstützung, weil sie fast das, den, den, den Holztisch angezündet hat, ähm, indem sie sich ihre Nägel machen wollte.
1: Ja, also zu meiner Verteidigung. Ich, also aktuell, ich trage ja eigentlich nie Nagellack mhm. und noch weniger mache ich mir die Nägel. Also mhm. ich, bei mir ist immer all natura. Ähm, hat verschiedene Gründe. Als allererstes, weil ich mich kenne und nach drei Wochen drei Wochen sind meine Nägel wachsen so unfassbar schnell. Und nach zwei Wochen ist es schon rausgewachsen und dann müsste ich alle zwei Wochen zum Nagelstudio. Als ob ich, also habe ich keinen Bock drauf. So, stand jetzt. So. Yeah. Und ich dachte mir aber irgendwann mal, boah, es wäre voll cool, mal so sich Kunstnägel so einfach ranzukleben. Ja. Dann habe ich mal schöne Nägel und hatte ich einfach Bock drauf, so.
0: Und <lacht> das war
1: so mein erstes Mal, wo ich damit halt Beziehungsweise, ich habe die beim allerersten Mal auftragen. Mhm. So, du machst, machst da ja Nagelkleber drauf und dieser Nagelkleber, der ist, also das ist halt Chemie, ne, muss man einfach sagen. Das ist einfach echt nicht gut für die Haut und generell nicht für deine Nägel. Das ist einfach kacke, wenn man es macht, aber, ne, wie auch immer. Ja. Und man packt es halt drauf, muss den Nagel dann direkt draufpressen und so und dann klebt das halt super geil gut zusammen. Und nach einer Weile, wenn du halt wie ich irgendeinen Billo <lacht> Nagelkleber plus Kunstnägel aus der Drogerie kaufst, dann halten die vielleicht, wenn es hochkommt, 24 Stunden und dann versuchst du halt irgendwie das Katzenfutter aufzumachen <lacht> und dann springen die halt sofort wieder ab. So. Ja. Genau. Und ich weiß aber nicht mal, wann die Situation war, dass ich dich da angerufen habe, warum ich da. Du Problem wolltest,
0: ich weiß nicht mehr, was du machen wolltest, aber ich glaube, du wolltest dir diese Nägel entfernen.
1: Genau, ich wollte die Nägel abmachen, weil, weil die Daumen waren bei mir beide schon ab und halt irgendwie ein kleiner Finger und irgendwie ein Zeigefinger oder sowas. Ja. Und das sah dann ultra kacke aus. Und dann dachte ich mir so, bevor ich die anderen wieder fünfmal ranklebe und die halten nie, mache ich die halt jetzt wieder komplett ab. Und es war das erste Mal, dass ich die abmachen wollte. So, mhm. jetzt, jetzt sind wir an dem Punkt.
0: Und ich weiß nicht ganz genau, wie es zu der Situation gekommen ist, aber Tatsache ist, dass Carmen einfach plötzlich angefangen hat, Chemielaborantinnen in unserem Haus zu spielen, indem sie verschiedene Substanzen durchmengt hat. Ich glaube, du hast wahrscheinlich das eine umgeworfen. Stimmt, du hast den Nagelkleber... Umgeworfen, dann war da so ein riesiger Fleck Nagelkleber auf dem Tisch. Genau. Der da so genau lang ist. Genau, stimmt. Ich wollte
1: die nämlich nicht abmachen, sondern ich wollte die anderen, die abgefallen sind, wieder drauf machen. Und war aber in Zeitnot, weil ich irgendwie in fünf Minuten oder so los musste. Den das Bus heißt, hast du
0: wahrscheinlich verpasst dann.
1: Ja, natürlich habe ich den verpasst. Mhm. So. Und äh, genau so war das nämlich. Ich wollte nicht abmachen, sondern ich wollte ähm, die abgefallenen wieder ranmachen. Genau. Und dann habe ich halt diesen Nagelkleber genommen und das war halt aus der Drogerie, also war schon keine gute Qualität, musstest du halt oben das so abschneiden hm. und dann war das quasi so eine mini offene Tube, wo vielleicht so fünf Milliliter oder sowas drin waren, also wirklich ganz ganz wenig, brauchst ja auch nicht viel. Und oben war so eine richtig fette Öffnung. Du musst es richtig aufpassen, wenn du es halt auf den Nagel rauf machst, dass nicht zu viel rausläuft. Was ist Carmen passiert in Kam der Eile?
0: Carmen hat den kompletten Nagelkleber über meinem Tisch verteilt.
1: Und über meine Hände, über meine Hose. Ich habe es einmal komplett überall verteilt. Und ich erstmal so, shit, ne?
0: So, meine lieben Kinder. Ihr habt flüssigen Kleber auf einer Oberfläche. Und
1: es war so fette Tropfen, richtig, ne? So,
0: ihr habt flüssigen Kleber auf einer Oberfläche. Wie geht ihr damit rum? Was tut ihr?
1: Vor allem, der sehr leicht entzündlich ist. <lacht> naja, was tut ihr, also naja, erstmal also
0: da, da hätte nun wirklich keiner drauf kommen können also normalerweise du nimmst ihn erstmal auf mit einem Tuch du machst erstmal das Grobe weg genau, ich habe
1: dann halt schnell Wattepads geholt in der Panik der Kleber war halt überall über meine Hand rüber, meine, das, das war echt unangenehm das kann ich nicht empfehlen ähm, und ich dachte mir so, shit, nachher geht das nicht ab und ich muss das jetzt schnell abmachen, ich muss jetzt schnell alles wegmachen sonst bleibt das halt kleben weil das, dieser Kleber ist ja dafür da, dass er innerhalb von wie Sekundenkleber halt klebt und wenn er klebt dann hast du erstmal ein Problem wie willst du den abmachen so ne hm, 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 hm. und ähm, ja ich bin dann ich verstehe
0: das Problem ich habe mir jetzt Kind mal die Hände so zusammengeklebt
1: <lacht> was ja ja ja, doch, ja was nein doch voll dumm mit Sekundenkleber
0: ja so also die Finger so alter Max fand ich witzig das naja, ist richtig dumm es gibt Kinder die kleben sich die Augen zu oh
1: Gott das ist oh mein Gott
0: das ist in der Regel Fall für eine Notaufnahme. Ja. Geht aber auch wieder auf. Naja, Wie hab, das habe ich aber nicht gemacht. Okay, naja, Tatsache ich bin halt schnell ist, losgelaufen. Wir, wir dann, diese Geschichte mal ein
1: bisschen. Ja, genau, also ich habe die Wattepads halt, Wattepads halt, halt geholt ähm, und habe dann, anstatt die Wattepads einfach auf den Nagelkleber drauf zu machen und das so wegzuwischen schnell, habe ich, weil ich dachte mir so Big Brain Move, ne? Ich dachte mir dann.
0: Der Kleber, der noch flüssig ist, der muss erstmal gelöst werden.
1: Genau. Und ich habe dann mhm. erstmal einen Nagellackentferner dazugenommen. Einen ordentlichen Schwung. Also richtig viel, dass das Wattepad triefend voll war mit diesem Nagel äh, Nagellackentferner. Hab diesen Entferner genommen, weil auf diesen nasse, fetten Tropfen, nasse
0: Wattepads Pads nehmen mehr Nee, in der Eile, in der Eile
1: weil ich war so, ich muss jetzt schnell alles wegmachen, weil sonst sind meine Hände verklebt Weiß und ich kriege das nie wieder ab. Kann. So, wie auch immer. Und dann habe ich dieses nasse Wattepad genommen, in Kombination mit diesem richtig fetten Nagelkleber-Fleck. habe angefangen, das sehr schnell zu verreiben.
0: Und keine Ahnung, was dabei passiert ist, aber Tatsache ist, plötzlich hat es angefangen zu zischen und zu rauchen und zu dampfen. Ja. Es und Carmen stand gut. da und dachte sich.
1: Und mein, ich hatte halt das Wattepad in der Hand und es ist richtig heiß geworden. So, als hätte ich eine heiße Pferdplatte gefasst. Ja. Und meine erste Reaktion war, das Wattepad fallen lassen, <lacht> zwei Schritte zurückgehen und schreien. <lacht> <lacht> und es hat so richtig doll gedampft. Also, und ich habe natürlich in dem Moment den kompletten Dampf einmal eingeatmet. Also, Carmen ja. hatte
0: einfach ein paar Tage Kopfschmerzen. Aber das weißt du, weißt richtig. was mir gerade ja. bewusst wird?
1: Ja. Und dann hat es aber aufgehört, weil ich habe es sich weiter verrieben. Also es ist keine Flamme oder sowas dergleichen entstanden, sondern das war mein Moment. Und dann hatte ich erstmal einen Schock und dann habe ich weiter, dann habe ich gesagt, ist egal, mit dem Bus, ich nehme einen später, kein Problem. Hauptsache, ich fackel hier jetzt nicht das Haus ab und habe dann alles in Ruhe irgendwie aufgelöst und versucht wegzukriegen. Und es ging auch ab. Ja. Aber es war viel mit viel Zeitenaufwand verbunden.
0: Den Tisch mussten wir wegwerfen. Aber abgesehen davon. Ja, naja,
1: der Tisch, ja.
0: Den, der ist dann irgendwann. Der war in, der war Der, der, war, der, war, der, der,
1: der hat überall Flecken. Da drauf. Weißt du, was mir
0: gerade aufgefallen ist, Carmen? Was denn? Eigentlich ist das ziemlich unfair, dass ich für dich gestimmt habe. Weil ich habe viel dümmeren Kram gemacht in was die Richtung. Was hast du denn gemacht? Kennst du die Geschichte nicht?
1: Ich weiß nicht.
0: Ken also, ich ziehe die Geschichte mal so auf.
1: Mach mal die Kurzfassung gerne. Meine
0: Mutter hat einen Anruf bekommen. Und sie hat ja in der Klinik gearbeitet, von ihrem panisch schreienden Kind. Und alles, was ich gerufen habe, ist Qualm, Qualm, Qualm überall, Qualm in der ganzen Wohnung, überall.
1: Oh mein Gott.
0: Das hat sich meine Mutter, glaube ich, auch gedacht. Was hat Max gemacht? Ich hatte noch Silvesterböller.
1: Oh, nein. Und
0: ich war... Also dieses Spielzeugböller, ne, für kleine Kinder. So diese kleinen oh Fontänen und Gott, so. Oh mein Gott, Max,
1: als ob du so ein Kind warst.
0: Und, nein, warte, was, pass auf. Ich, woll, hab jetzt nicht, ich hab mir gedacht, boah, alle Böller im Zimmer anzünden, voll die coole Idee. Ich war ja nicht, ich war ja nicht.
1: So dumm war es jetzt So nicht. dumm
0: war ich auch nicht. Aber ich war auch nicht schlau. Ich saß da und ich hatte noch so eine, so eine Fontäne und ich war sechs oder sieben mm. oder so. Und ich hatte so eine Schreibtischlampe. Und kennst du diese alten Schreibtischlampe mit diesen kleinen Birnen drin, wo diese Birnen so richtig
1: heiß werden? Ja, ja.
0: Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte gucken, ich war zu 100% davon überzeugt, die Hitze von der Lampe wird nicht ausreichen, um den Docht von dem Böller zu entzünden.
1: Was ja an sich für recht viele Lampen zutrifft, würde ich jetzt sagen.
0: Die Lampe war heiß genug, um die Docht von diesem Ding zu entzünden. Aber
1: war das so für drinnen, das Feuerwerk? Oder für draußen?
0: Das war für draußen. Das war eine von diesen Fontänen. So.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, ja. Also hatte ich plötzlich diesen brennenden Docht. Und dann habe ich versucht, den auszudrücken. Und dann auch mit meinem Pullover. Und dann hat mein Pullover auch leicht Feuer gefangen. Dann hatte ich Brandlöcher da drin. Und die haben sich auch. Ich habe bis heute Brandnamen an, an meiner Brust. Die kennst du sogar. Ach, da kommen
1: die her. Ja. Also oh
0: jetzt, jetzt nicht große Branden haben, sondern nur so ganz kleine Mienlöcher, ja, ja, klar, wo sich der Funke so durchgebrannt hat.
1: Oh mein Gott. Und dann Gott. ich dachte
0: mir so, okay, die Zündschnur wird halt immer kürzer. Ich stehe immer noch in meinem Kinderzimmer. Was mache ich denn jetzt? Rausrennen. Ja, wohin? So, ne?
1: Naja, in den Garten, oder nicht?
0: Ja, gut, Wohnung.
1: Ach so, er hatte keinen Garten. Wir hatten keinen Garten. Hattet Wir, hatten Balkon? Wir, Wir hatten einen Balkon. So, ja, okay. genau. Okay, gut. Immerhin. Ähm,
0: ich, also jetzt heute denke ich mir. Ich hätte es auch einfach in einen Wasserhahn halten können.
1: Hätte das funktioniert?
0: Weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ich wenn es einmal auch, so los ist. Habe dann... ich dann nämlich
0: auch irgendwann gesehen, dass es teilweise wohl auch unter Wasser weiter brennt. Naja. Und dann wäre wahrscheinlich die Kloschüssel explodiert und dann wäre ich, das wäre das wär noch schlimmer wär noch gewesen. Schlimmer, ja. Tatsache ist also, ich bin durch die Wohnung gerannt zum Balkon und mitten auf dem Weg ist das Ding dann losgegangen. <lacht> Ne, und ich so, ah, ich hab geschrien wie am Spieß, habe diese Tür aufgerissen, das rausgeworfen, zugemacht, mich umgedreht, nichts hat Feuer gefangen oder so, aber alles war voller Rauch. Alles war einfach nur voller Rauch. Oh ich hatte Gott. diese drei Brandlöcher in meiner Brust und stand da und ich war panisch und ich hatte richtig viel Zeit eigentlich, um meine Spuren zu beseitigen. Ne? Also ein böses Kind hätte einfach gelüftet hm. und sich irgendwas ausgedacht. So, okay, mein Pullover war kaputt wegen den Brandlöchern und halt auf dem Teppich waren hier und da kleine Flecken, aber nicht so, dass es auffällt. Aber was war meine erste Reaktion? Na, ich habe halt direkt das Telefon genommen und direkt meine Mom angerufen und oh direkt Gott, gerufen, ey. Rauch, Rauch, überall ist nur Rauch.
1: Und was ist dann passiert?
0: Dann kam meine Mutter nach Hause. Mhm. Und dann hab.
1: Ja, was hast du dann gemacht?
0: Oh, dann hab ich gesagt: Nee. Also, ich war das nicht. Jemand hat einen Böller einfach auf den Balkon bei uns geworfen.
1: Hat dir das deine Mama geglaubt? Ja.
0: Das Problem ist, es gab nur einen Jugendlichen bei uns im Haus. Das heißt sie dann so, das muss Kevin gewesen sein.
1: Du hast jetzt einfach Kevin als Namen genommen. du hast jetzt einfach genommen. Kevin okay. genommen als Namen, ja. Oh mein Gott, ey. No und, way. Und,
0: ähm, dann wollte die da hin und wollte den richtig fertig machen. Die wollte den richtig lang machen. Klar, weil das ist auch ich nicht cool, ne? Verstehe ich. Und dann habe ich, hab ich gesagt, nein, 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 nein. Ähm, das kann, nein, er kann's <lacht> nicht gewesen sein. Ähm, die, ähm, ich glaube, ich habe irgendwas gesagt wie, die kam aus dem Ausland. Einfach nur, weil ich wusste, bei uns im Viertel wohnt niemand, auf den diese Beschreibung passen würde. Also kann sie niemanden einfach anklagen. Weil meine Mom wäre so gewesen, die wäre da hingegangen und die hätte gesagt, du warst das. Ja. Ja. Aber dementsprechend aber sie ich weiß einfach, jetzt,
1: dass du das warst sie, schon, ne? sehr fest Ja, weil jetzt sie hat erst. dann
0: halt überall, hat sie dann halt erzählt, wie schlimm das doch ist, dass ihrem Sohn, der alleine zu Hause war, dieser Böller auf den Balkon geworfen wurde und ich wollte immer nicht, dass sie das erzählt und hab dann, <lacht> und dann irgendwann kam sie auf mich zu und sie so, Max, ist da vielleicht was anderes passiert? Aber trotzdem, bis heute, bis heute äh, schäme ich mich ein bisschen dafür, dass ich einfach irgendeine ethnische Gruppe äh, beschuldigt ja, habe, echt uncool, Böller Max. auf den Balkon geworfen zu haben. <lacht> <lacht> nur weil. Nur weil... Äh,
1: dem Unheil deiner Mom Nur weil ich, ich dem Unheil wollte.
0: meiner Mama ausweichen wollte, Wie alt? Ja, ja. warst
1: du da? 25. Das
0: war gestern. Das ist gerade erst passiert. Nein. Nein, nein, ich war... Äh, ich glaube, ich war sieben, acht, sechs. Oh,
1: okay, sieben. Ich war an der Grundschule Sie auf jeden verzeiht Fall. Verzeiht es jetzt nicht unbedingt, aber mein Gott, was hat man für einen Scheiß mit sieben gemacht, ne?
0: er im Zimmer angezündet, an Lampen.
1: Ja. Okay, so, wir Gut. haben jetzt mal wieder Überlänge. Die Schnittkamen im Nachbearbeitung wird sich total drüber freuen.
0: Mhm. Kein Ding, Carmen.
1: Sollen wir noch eine letzte äh, Aussage machen? Also ich habe keine mehr, aber wenn okay, du ich noch. ich habe noch eine letzte. Okay. Und die, da wissen wir beide schon die Antwort drauf. Okay. Haltet okay. euch fest. Wer würde eher das Doppelte für einen Flug bezahlen, als um 4 Uhr morgens am Flughafen zu sein? Max. Auf Eindeutig. Definitiv.
0: Also, ich gehe jetzt mal davon aus, ich kann wählen, ich fliege für 400 Euro um 4 Uhr morgens. Mm.
1: Oder, oder ich 800 flieg Euro. Um, für
0: 800 Euro um 16 Uhr. Ja. Ja, ich nehme den Flug vom, um 16 Uhr für 800 Euro. Ja,
1: Max ist einfach am um, Morgen. Also, Max um 4 Uhr morgens ist ich hab überhaupt, schwierig.
0: Ich habe überhaupt, obwohl. 4 Uhr, na, 6 Uhr würd wahrscheinlich würde ich noch machen, aber dann würde ich in, am Flughafen die in dem Hotel direkt davor schlafen und dann zahle ich auch wieder das Gleiche. Weil, also ich, ich, ich würde mir das auch so rechtfertigen, wenn wir jetzt nach, von Lübeck nach Hamburg müssen, ich würde nicht, wir müssen jetzt da zwei Stunden früher am Flughafen sein. Mhm. Das heißt, wir müssen eine Stunde vorher losfahren, also drei Stunden vorm Flug spätestens losfahren. Das ja. heißt, vier Stunden vorm Flug aufstehen,
1: ja, um da geht
0: 4 Uhr sogar fast noch, da mache ich dann durch. Irgendwie wird man es hinkriegen. Ja, wir Aber das so, so, gemacht. so ganz schlimm sind so irgendwelche Zwischenzeiten, wo du dann irgendwie um 2 Uhr morgens aufstehst oder so, dann zahle ich lieber das Doppelte für den Flug. Das stimmt, ja.
1: Ja. Okay. Cool. <lacht> Jetzt wisst ihr Bescheid. Du wirst das Doppelte und ich nicht. Übrigens, ich nicht. Ich nicht? Ne. Hm. Also kommt drauf an. Ne, wenn ich halt sage, ich will wirklich ähm, komfortabel ankommen, ja, okay, aber das Doppelte, pff, kommt drauf an. Kommt voll auf die Situation drauf an. Mhm. Aber ich habe kein Problem damit zu früh aufzustehen. Ja. Oder zumindest weniger ein Problem als du. Ich sehe das jetzt nicht so als Ding an und ich denke dann halt immer so, ja, dann nimmt man halt den günstigeren und passt doch. Also, ich mir, why not? Hey, mich mich stört es halt nicht.
0: Richtig entspannt, stehst morgens auf, machst dich so fertig, packst du deinen Koffer, trinkst einen Kaffee, frühstückst entspannt, machst dich junger auf dem Weg zum Flughafen, fliegen kann richtig Spaß machen. Ja, das stimmt. Aber so, sonst kommst du da an, dann hat nichts auf. Du kannst nirgendwo nicht mal irgendwie ein Brötchen essen oder so, weil alles noch zu hat, Na, weil doch, selbst also, die Mitarbeiter sind nicht so, dass sie sich da hinstellen. Naja, stehe. doch,
1: ab vier haben die schon offen.
0: Ja, aber nicht die, nicht, die, nicht die richtigen Restaurants und so, sondern so nee, die... Das stimmt, die oder die, auch die Lounge und so, die Business Lounge hat ja auch noch nicht auf. Ja, das stimmt, das ja.
1: Obwohl, in manchen, kommt drauf an, aber in Hamburg auf jeden Fall nicht. Nee.
0: Okay. Sehr schön. Dann Sehr schön. Würde ich sagen, mit den Worten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ganz genau. Ähm, wir haben euch alle ganz so lieb. Wichtig, das äh, haben wir noch gar nicht in den Podcast-Folgen selber gesagt. Ähm, es gibt ein Gewinnspiel. Und stimmt. zwar, ja, stimmt wenn ihr den Podcast mögt, uns ist wichtig, dass ihr. Welche, welche Kamera? So, Endcard, ne? Das heißt, ich rede in die Mitte. Wenn ihr diesen Podcast mögt, uns ist wichtig, dass ihr die Bewertung ernst meint, tatsächlich. Weil, wenn ihr es nicht mögt, dann bewertet es lieber nicht oder bewertet es halt ehrlich, ähm, als einfach nur, um am Gewinnspiel teilzunehmen zu bewerten. Genau. Aber falls ihr es mögt, ähm, dann bewertet uns sehr gerne äh, mit fünf Sternen. Gerne auf Apple, weil da das Ranking für uns am wichtigsten ist. Ihr könnt auch jede andere Plattform nehmen, ähm, aber falls euch keine Umstände macht, dann gerne auf Apple, ähm, also bei Apple Podcast. Gebt uns eine Bewertung von fünf Sternen, macht einen Screenshot davon, teilt das in eurer Facebook- oder Instagram-Story Falls ihr das jetzt nicht habt, schickt es uns per Mail. Aber sonst teilt es in eurer Facebook- oder Instagram-Story. Genau. Und markiert sowohl at CarmenLux und at Christmann Max. Genau. Richtig. Und dann nehmt ihr teil und wir verlosen mhm. zwei Dinge. Zwei Dinge. Erstens, ein One-on-One-Coaching mit uns beiden zusammen Yes. Also wirklich ein komplettes Coaching, wo wir halt one-on-one -on -one miteinander sprechen, das sehr, sehr verrückt ist, weil normalerweise nehmen wir 1,5 für so einen Call. Ähm, aber auch so ist es halt einfach verrückt. Selbst, also das ist jetzt mal komplett unabhängig vom Geld. Und das Zweite ist ein Jahr lang Zugriff auf sämtliche Masterclasses, die wir rausbringen. Das ist schon krass. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo wir die Person verlosen, hast du ein Jahr lang Zugriff auf alle Masterclasses. Es sind so acht bis zwölf im Jahr. Genau. So wie jetzt zum Beispiel Changing Lives, was jetzt als nächstes läuft. Das waren so Dinge wie, wenn du uns schon ein bisschen länger folgst, so wie, ähm, keine Ahnung, Perfect Match, halt wie du deine Traumkunden anziehst. Das sind Im Grunde alleine mit den Masterclasses kannst du, glaube ich, schon richtig, richtig krass viel reißen. Ja, definitiv. Und ähm, genau, da ist dann ein komplettes Jahr lang Zugriff.
1: Ganz genau. Also, wenn ihr daran teilnehmen wollt, dürft ihr uns verlinken, damit wir es auch mitbekommen, dass ihr das abgestimmt habt, log logischerweise. Ähm, aber ansonsten genau. würde ich sagen, beenden wir jetzt mal heut, die heutige Folge. Ähm, immer wieder mit Überlänge, aber ich glaube, es sind auch ein paar spannende Geschichten dabei. Ich glaube auch.
0: <lacht> Voll schön. Okay, vielen, Macht's vielen Dank gut, fürs Zuhören. Wir haben euch alle ganz, ganz doll lieb. Und wünschen euch einen richtig grandiosen Tag.
1: Bye, bye. Bis
0: dann. Ciao, ciao.